0: Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle critique, alors que je viens vous parler de... Nightmare Over Reg Hollow, une aventure publiée par les Mary Mushmen, alors qu'il existait tout de même une aventure originale qui fut écrite par M. Joseph Earl Lewis pour le jeu Dungeon Age. Cette nouvelle édition, dans le fond, on rajoute la patte de M. Eric Niodian et M. Olivier Revenu, qui sont venus rajouter leurs petits éléments ici et là au travers du module, avec bien sûr la participation de l'auteur original. C'était la première fois en fait que les Mary Mushmen publiaient une aventure solo, alors qu'ils avaient par le passé publié des briques à braques d'outils, euh, dont entre autres Noc, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, et même un bestiaire, dont j'ai déjà aussi parlé sur la chaîne. Comme ils le disent eux-mêmes, ils publient un peu ce qu'ils veulent, tant que pour eux, c'est de la qualité des bestiaires, des bric à brac, des aventures ou autres. L'important, c'est que le rendu final soit à la hauteur de leurs attentes. Mais si nous plongions directement dans ce fameux Nightmare over Rag Hollow, côté thème, de quoi est-ce qu'il en retourne, de quoi est-ce que ça parle? Eh bien, il s'agit en fait d'une aventure bac à sable, centrée sur un petit village pittoresque situé en périphérie d'un royaume. Mais aussi tranquille la vie peut-elle être à Rag Hollow, le lieu se trouve dans une région dont il vaut mieux ne pas en fait, s'y promener seul, parce qu'il y a des endroits assez dangereux dans les environs, des endroits comme le bois de où est-ce qu'il y aurait des sorcières Les Monts bleaks, où est-ce qu'il y aurait des ours géants Les tristement célèbres Mont morne qui auraient en fait des ruines naines maudites. Et sans oublier, bien sûr, les collines des Lamentations, avec des bandits un peu partout. Il y a même une maison hantée au bord d'une rivière. Il y a vraiment, bref, plein de choses qui sont dangereux autour de la ville jusqu'à ce qu'un jour un immense dôme impénétrable de lumière se matérialise autour du temple d'Aklion qui est un peu euh, situé en fait en plein coeur de la ville donc il y avait des dangers à l'extérieur et bien maintenant il y a euh, une menace interne et les personnages doivent s'en mêler donc on retrouve ainsi dans une ambiance classique fantasy avec un petit mélange folklore rural un thème fort qu'on a pu retrouver aussi dans le bestiaire qu'ils ont publié préalablement le tout est un peu étrange, un peu horrifique de nos finales quelque chose qu'on reconnaît bien dans son ton et son ambiance mais qui ne demeure pas moins pour autant satisfaisant. Côté mécanique, ce n'est pas un jeu complet en soi, c'est une aventure qui est en fait adaptable, mais à la base conçu pour Old School Essential, c'est-à-dire OSE de Necrotic Gnome avec les règles de Basic Expert de 1981, les premières éditions de D&D. Mais comme le permet justement ce bel ensemble de règles D20 assez intuitives et tout de même assez simples, vous pouvez sans problème changer le tout et utiliser votre système que vous préférez, que ce soit Black Sword Hack, Fléau, Shadow Dark, à mon sens, tout peut s'adapter sans problème, tant soit peu que vous priorisez quelque chose d'assez bas niveau, ce n'est pas trop épique, on s'entend, vos personnages ne sont pas des, des grands héros de légende, ça reste une aventure pour niveau 1 et 2, donc des aventuriers qui sont débutants, mais tu vous pouvez faire ça comme vous voulez. En soi, le module est tout à fait louable et jouable dans un autre système de jeu. Côté design, Ola, par contre, c'est la grosse claque. Encore une fois, les Mary Moshman se laissent aller dans le visuel, la mise en page, les illustrations. On a droit à un produit d'une qualité exceptionnelle. Pour, cette, euh, en fait, pour ce module, les Moshman ont été chercher la patte, arti la patte artistique de Lee-Anne pour les illustrations. La mise en page fut complétée par Oli Revenu et les cartes par Rob Matthews et Nobok. On se retrouve devant un module aussi incroyablement bien illustré que bien doser des illustrations pleines pages, de nombreuses cartes, des monstres, des personnages, des lieux, des décors, tout y passe. Et j'en ai souvent parlé sur la chaîne, je suis un fan fini. Du, du haut tone de couleur. Et ici, ben, on a une dualité entre le beige et l'orange avec une touche de noir pour l'écriture et certains détails. Une griffe qu'habituellement n'aurait pas été mon réflexe d'utiliser orange et beige, hein, ou très très pâle, mais qui au final donne un, un, un résultat éclairé, original et différent. J'aime vraiment beaucoup. J'apprécie énormément, en fait, surtout les hexagones qui représentent les différentes zones à explorer au courant de l'aventure. C'est une belle manière d'interpréter le concept d'un bac à sable, un next crawl et de créer un effet un peu ludique. Pour ma critique personnelle, je dois vous avouer que je ne pensais pas autant apprécier ma lecture du module. On va commencer par les points forts les plus évidents. Le visuel, le design, la mise en page est une raison déjà valable d'octroyer à cette aventure des louanges et de nombreuses qualités. C'est tellement beau que ça en fait mal aux yeux, c'est compact, c'est direct, c'est bien dosé, on lit bien, on comprend ce qui se passe. Tout ça, c'était une évidence à laquelle je m'attendais déjà. Et pour les gens qui m'écoutent avec le visuel, juste pour vous montrer, en fait, l'aventure a bien sûr sa pochette, c'est sa couverture, avec avec, le, le, on va dire, qui représente un groupe de héros face à une menace et allant d'eau quelques hexagones. Mais en fait, ce qui est très cool, c'est que l'aventure en soi se détache. Vous pouvez avoir le contenu du livre à côté. Et la couverture, si vous l'ouvrez à l'intérieur, vous trouvez une série de, de différentes zones qui représentent des lieux dans l'aventure en soi. Donc, pour un petit plus, que je vois pas tant souvent dans des aventures publiées et qui, euh, je trouve que c'est très cool. Ça fait très original. Mais là, j'ai été vraiment le plus surpris c'est dans la trame narrative de l'aventure en soi. La structure détonne et surprend en nous prenant de cours alors qu'on s'éloigne de, on va dire, la configuration classique d'un du, module médiéval fantastique où on n'est vraiment pas dans le un peu comme une aventure à la, à, la, à la Tolkien. On est dans un endroit paisible. Il faut partir loin pour aller affronter des monstres et des, des menaces pour justement protéger cet endroit paisible d'où on vient. Eh bien là, ce n'est pas vraiment le cas où se l'est semis alors que la menace elle est facile à identifier ou du moins l'objectif à atteindre est facile, facile à identifier. C'est le dôme. C'est le dôme autour du temple d'Alkyon. Il est là. Mais les personnages, je ne peux pas faire grand-chose pour l'instant, à moi bien sûr de modeler le scénario, de changer un peu certaines trames narratives selon votre bon désir. Pour moi, c'est une force, parce que c'est très original, c'est très intéressant, mais c'est aussi une faiblesse. Mais pas vraiment... Je dis une faiblesse, mais ce n'est pas vraiment une, fa une faiblesse en soi. C'est surtout, faut être sûr de bien jouer cette aventure avec un groupe de joueurs qui, je crois, de joueurs et de joueuses qui vont être, euh, on va dire bien volontaire, à accomplir d'autres hauts faits avant immédiatement de foncer vers le problème final. Il faut avoir des personnes qui vont être conciliantes dans la résolution de d'autres problèmes aux alentours, dans d'autres hexagones, avant de réellement se pencher sur le nœud du scénario, le, le tombe, le dôme avec le temple en dessous. Parce que... Se, se lancer dans les autres aventures, les autres rencontres aléatoires et autres endroits à explorer euh, dans le, le, le Nightmare of, of uh, Overrag Hollow, eh bien ça permet d'accumuler des informations, ça permet de trouver des avantages, des objets magiques pour contrer la grande menace. Mais il faut quand même que les personnages aient un incitatif d'aller dans certaines zones précises. Et là, c'est pas nécessairement le cas et ça peut des fois, je pense, être un peu difficile si vous êtes avec un regroupement de joueurs qui sont un peu plus euh, zombies qui sont un peu plus... Euh, euh, qui ont, sont moins euh, nécessairement dans l'action dans la résolution de problèmes. Donc, je dirais que ça serait pour un, un meneur ou une meneuse qui serait prêt à jouer un peu, mettre de l'eau euh, au moulin pour encourager les personnages à se diriger vers des zones spécifiques. Mais on s'entend, là. Je parle de ça, mais je ne considère aucunement que c'est un gros problème en soi Vraiment pas. Vraiment pas, même que, même que dans un certain sens, moi, je trouve que ça, ça, ça fait très changement. Je crois seulement que ça doit être mentionné, que le maître de jeu puisse peut-être concevoir un peu sur le côté pour être sûr de bien balancer ou bien lancer ses joueurs à l'aventure autour du village. Et de l'aventure, il y en a beaucoup. Il y a tellement de choses à faire, pour vrai. Il y a tellement beaucoup de choses à faire, tellement de rencontres, des questions à poser, des secrets à dévoiler, des trésors à dénicher. C'est assez surréaliste. Parfois, c'est horrifique. Parfois, c'est euh, onirique. Mais c'est toujours stimulant. Et je dis de la difficulté, mais ça peut être en sorte qu'elle est... T'sais, les personnages, oui, ils doivent se diriger vers des zones spécifiques, mais une fois rendus et impliqués dans la quête annexe en cours, c'est vraiment stimulant et on a juste le goût d'en savoir plus. L'accroche, une fois que l'accroche est bien amorcée, j'ai l'impression que ça ne peut être que mémorable. Et une, cho une autre chose, en fait, que j'apprécie énormément aussi, également, de cette aventure, c'est le fait qu'elle soit autonome dans son, on dire, dans son déroulement. Elle n'est pas associée à un univers prédéfini. Il ne faut pas euh, comprendre 200 pages de mise en contexte pour la jouer. Elle propose une zone, un endroit bien défini où il peut, cet endroit peut être facilement implanté dans différentes campagnes longues et des mondes déjà existants. Ça, pour moi, c'est un gros plus que je ne peux qu'encourager. C'est ce que j'aime le plus présentement dans mes parties de jeu de rôle. Au final, Nightmare Over Ragolos c'est une merveilleuse porte d'entrée pour des joueurs et joueuses qui peuvent peut-être être moins habitués au genre old school. Parce que oui, je considère que c'est une très belle aventure d'initiation pour des personnes qui veulent explorer ce style-là. Alors que le module nous propose une mise en contexte facile, mémorable, un déroulement original, une accroche qui, oui, peut être peut-être un peu difficile, mais qui... Sans problème peut être dépassé par des gens volontaires et avenants. C'est une belle réutilisation d'un classique. De il euh, y a un endroit qui est en danger puis il faut comme le sauver. C'est pas nécessairement aller comme délivrer des gens. Non, c'est un lieu. Ça mais ça mélange aussi avec euh, agilité, exploration de zones, exploration de donjons, combat, rencontre sociale. Pour vrai, c'est délicieux dans son équilibre et euh, je ne peux que vous encourager à y jeter un coup d'œil. Donc Nightmare Over Rag Hollow des meilleurs mushmen euh, qui a été en fait financé en campagne sur Kickstarter. Une aventure d'introduction pour niveau 1 et 2 pour Old School Essential, mais facilement adaptable à d'autres. Euh d'autres systèmes, d'autres gammes de jeux, à votre bon plaisir dans du médiéval, fant médiéval fantastique. J'espère que ça vous a intéressé. Je serais curieux de savoir si vous, vous l'avez euh, acheté, si vous l'avez reçu, si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous donne le goût de l'explorer? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne aventure, justement, d'introduction, introduction? Est-ce que vous avez apprécié le visuel? Et bien sûr, mille et, autres, mille et une autres questions que je pourrais vous poser pendant deux heures et demie. Fait, encore une fois, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous encourage de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut et si possible... Euh ben c'est ça si possible passez une belle fin de soirée <rire> bye bye